0: Letzte Woche Sonntag bei der Frühjahrstagung hier und den Sonntag oder den Abend vorher ich weiß gar nicht mehr genau da habe ich das erste Grün gesehen, was hervorgekommen ist. Das waren vorne bei unseren Rosen, da war schon ein bisschen Grün dran, dachte ich so Oh, jetzt geht's los, endlich jetzt kommen die Grüntriebe durch. Und jetzt diese Woche habe ich schon an ganz vielen Stellen gesehen Büsche, Bäume, wo es noch ein bisschen durchkommt. Noch zaghaft, aber es kommt jetzt durch. Und wir können damit rechnen, in den nächsten Tagen wird es richtig grün werden. Noch ein bisschen Wasser wahrscheinlich, fehlt dem Ganzen jetzt, und dann knallt das draußen in der Natur so richtig los. Darauf freue ich mich schon. Gefreut haben sich unsere Kinder letzte Woche. Die sahen mit einmal Papa, guck mal, der Zweig ist ja ganz grün. Und dann habe ich auch gestaunt, wie grün dieser Zweig schon war. Ich bringe ihn mal mit. Eben auf dem Weg haben wir auch schon so ein paar mich angesprochen, als ich damit kam, Mann, das ist ja schon richtig grün dran. Toll. Dieser Zweig der ist von unserem Osterstrauch. Den habe ich vor Ostern mal abgemacht mit unseren Kindern zusammen und dann in eine Vase gestellt. Da hingen so ein paar Ostereier, ein paar ausgeblasene dran und diese Woche ist das so richtig losgeschossen und er ist grün geworden. Toll. Da haben wir uns richtig gefreut, dass da noch Leben drin ist. Naja, Grün fast noch mehr als bei den Bäumen draußen. Das ist schon toll. Naja, wenn man jetzt auch andere Zweige abzweigen, also abmachen würde. Ich habe gelesen, bei Kirschzweigen, die können sogar noch blühen. Ich weiß nicht, ob das stimmt, ich habe es nur gelesen. Dass sie sogar noch blühen können, wenn man sie abmacht. Allerdings werden sie niemals mehr Früchte bringen. Auch dieser Zweig, der grünt jetzt ein bisschen. Vielleicht sogar schneller als die anderen Zweige, die noch am Baum dran sind. Aber der Zweig wird bald schon einfach nur noch sterben. Da wird nicht mehr viel grün und Leben dran sein an diesem Zweig. So ist das, wenn ein Zweig abbricht oder abgeschnitten wird. Dieser Zweig grünt noch ein bisschen, aber wird kein langes Leben mehr haben, wenn es überhaupt noch Leben ist. So kann das auch täuschen, wenn es so grünt. Ich möchte jetzt den Bibeltext lesen für heute. Johannes 15, 1, Vers 5. Ich bin der wahre Weinstock, sagt Jesus. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner. Eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, wird er wegnehmen. Und eine jede, die Frucht bringt, wird er reinigen, dass sie mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, dass ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir. Und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann auf sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt. Und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer, und sie müssen brennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Weinbau war den Jüngern damals ziemlich bekannt, glaube ich. Dort gab es Wein und sie wussten bestimmt mehr als wir das wissen. Wir als Norddeutsche haben, glaube ich, alle so nicht so viel Ahnung. Mir geht es auch so. Vielleicht ist der eine oder andere schon mal da gewesen, hat sich Weinbau genauer angesehen oder hat auch mal in Süddeutschland gelebt und kennt das doch ein bisschen mehr. Weinbau ist uns ein bisschen fremd. Ich möchte mal versuchen, es uns ein bisschen vor Augen zu malen, nochmal, soweit ich das weiß. Also ohne Garantie, dass das jetzt alles biologisch so richtig ist. Einige haben vielleicht schon erkannt, das hier soll der Weinstock sein. Der Weinstock. Am Weinstock, da sind die Reben dran. Reben, die haben auch ein paar Blätter. Ja, die sehen anders aus, aber mal so. Und dann spricht Jesus davon, dass es den Weingärtner noch gibt. Der Weingärtner, das ist Gott. Also, das soll mal so dieses Strichmännchen, dieser Weingärtner sein. Der Weingärtner, was macht der als Gärtner? Kennt er sich aus mit dem Weinstock und den Reben? Er pflegt sie, er hegt sie und er hat auch eine Schere. Das haben wir eben im Anspiel schon gehört, mit der er das Ganze auch macht, das Pflegen. Also das soll seine Schere sein. Damit pflegt er und reinigt er den Wein und muss auch mal hier und da was wegschneiden. Und dann, wenn das dann so passiert, dann kann es gute und zahlreiche Früchte geben an den Reben. So haben wir den Text noch mal ein bisschen vielleicht vor Augen als Bild. Wir sind im Bild hier selbst als Reben. Ihr seid die Reben, sagt Jesus. Und darum geht es ihm vor allem, glaube ich, in diesem Bild, was er da auch sagt. Wir sollen bleiben. Wir sollen bleiben bei Jesus. Verbunden bleiben mit ihm. Als Reben am Weinstock bleiben. Bleiben, was heißt das jetzt genauer? Bleiben heißt nicht, alles bleibt, wie es ist. Jesus spricht das, dieses Bild gibt er ihnen, in der Abschiedsrede, es wird nicht alles bleiben, wie es ist. Es werden sich auch Dinge verändern. Bleiben heißt nicht, alles bleibt, wie es ist. Bleiben heißt nicht, ihr sollt stehen bleiben, da, wo ihr seid. Es muss nicht immer alles so bleiben, wie es war. Ihr sollt nicht an einem Ort stehen bleiben, sondern die Jünger sollen später dann hinausgehen in die Welt und von ihm erzählen. Man soll nicht in der Zeit stehen bleiben, sondern mit dem, was dann kommt, morgen und übermorgen mitgehen und die Zeit annehmen, mit der Zeit gehen. Wir sollen nicht bleiben bei bestimmten Dingen, bei Traditionen, bei dem, was gerade heute gut war, ist morgen vielleicht nicht mehr das, was dran ist. Wir sollen immer wieder auf neue Weise gehen, unterwegs sein, Jesus nachfolgen, fragen, was dran ist. Das heißt bleiben nicht, dass wir da irgendwie stehen im Glauben, sondern wir sollen nachfolgen, unterwegs bleiben mit ihm. Bleiben bleiben sollen wir bei Jesus das ist das Entscheidende, dass wir in allem bei ihm bleiben, in der Beziehung zu ihm bleiben, mit ihm verbunden bleiben. Stillstand, das hieße, da ist kein Leben mehr. Stillstehen, stillbleiben, bleiben, das hieße, da ist kein Leben mehr. Dann ist die Verbindung zu Jesus gar nicht mehr da. Dann ist der Zweig sozusagen abgebrochen oder die Rebe. Das wäre sowas hier. Die liegt dann am Boden. Die ist im Grunde schon ab. Und die wird auch keine Frucht mehr bringen. Dieser Zweig hier, den ich mitgebracht habe, hat noch ein bisschen gegrünt. Aber der wird eben auch nicht mehr hervorbringen. Es geht darum, dass wir verbunden bleiben mit Jesus. Das macht uns dann lebendig im Glauben. Das macht es aus. Vielleicht kennt ihr das, wenn ihr Abschied nehmt von jemandem. Vielleicht auch die Jugendlichen noch bei den Freizeiten. Vielleicht können die Älteren sich auch noch erinnern. Wenn man dann am Ende auseinandergeht, dann... Möchte man sich gerne wiedersehen oder auch bei anderen Situationen, wo man sich von jemandem verabschieden muss am Bahnhof, dann sagt man, lass uns im Gespräch bleiben, melde dich, wenn du da bist, lass uns mal telefonieren, schick mal eine E-Mail, einen Brief, lass uns verbunden bleiben. Es gibt so Leute, wo ich das weiß, aus meiner Jugend auch noch und auch an manchen Wegstationen im Leben, wo wir das auch so gesagt haben und dann sind wir auch verbunden geblieben. Und mit der Zeit ist aber doch irgendwie die Verbindung abgebrochen. Da haben die Telefonate nachgelassen, die E-Mails oder der Brief. Es ist dann weniger geworden. Es gibt auch andere Beispiele, wo das geblieben ist. Es ist nicht so selbstverständlich, dass die Verbindung bestehen bleibt zu den Freunden von damals. Freundschaft muss gepflegt werden. Man muss dranbleiben. Genauso wie in einer Ehe. Man muss dranbleiben, die Beziehung pflegen, miteinander im Gespräch sein. Zeit miteinander verbringen, Zeit investieren, Kraft investieren. In Bezug auf Gott heißt das, mit ihm verbunden bleiben, beten, im Gespräch sein mit ihm, mit ihm reden, auf ihn hören, fragen, was willst du Gott von mir? Was willst du mir sagen? Was willst du mir zusagen? Die Bibel lesen, aber auch die Bibel nicht nur einfach lesen, sondern betend lesen, im Gespräch mit Gott, in Verbindung mit ihm. Jetzt, denken manche vielleicht, ja, das wissen wir schon. Wissen wir ja alle, das mit dem Beten und Bibellesen, das ist so alt, das ist klar. Das ist ja nichts Neues für uns. Aber mal ganz ehrlich, wie schnell ist es eben so, dass wir doch nicht mehr so ganz dabei sind? Dass die Aufmerksamkeit eben nicht mehr so ganz da ist beim Beten, beim Bibellesen, wenn wir unsere Beziehung mit Gott so pflegen, dann wird manches eben auch einfach zur Routine, irgendwie so leer. So wie wir auch mit Menschen, mit Menschen mit Freunden, mit dem Ehepartner auch ganz schnell aneinander vorbeileben können. Wir verbringen noch Zeit miteinander. Aber es hat so viel Routine bekommen. Man sitzt beim Essen zusammen, aber man redet kaum noch miteinander. Oder nur noch oberflächlich und hört gar nicht mehr hin, was den anderen wirklich bewegt. Man sieht den anderen gar nicht mehr richtig an. Wie geht es ihm? Man lebt nur noch nebeneinander. Ist nicht mehr richtig verbunden, obwohl man noch Zeit zusammen verbringt. Und ich glaube, das kann uns bei Gott auch passieren, dass wir Irgendwie die Verbindung verlieren, weil wir es einfach nur noch so aus Routine tun, oberflächlich werden. Was für Dinge sind das, die die Verbindung stören können, dass wir nicht mehr so bleiben bei Jesus? Vielleicht ist es das trügerische Denken, irgendwann ich weiß schon alles. Ich habe schon so viel von der Bibel gehört, wenn ich es auf Bibellesen mal beziehe. Ich habe so viel schon gehört und gelesen. Da ist nichts Neues mehr. Die Geschichten kenne ich alle. Wenn ich das aufschlage, dann weiß ich sofort schon, worum es geht. Abgehakt, innerlich, fertig. Kann ich wieder zuschlagen. Und ich höre gar nicht mehr richtig hin, was Gott mir heute, jetzt zu sagen hat. Oder das zögerische Denken, ich höre lieber auf die Worte, die andere mir sagen. Andere gute Redner, die wirklich so gegenwärtig in die Zeit heute, in mein Leben heute, gewalt das Leben ansprechen. Die in mein Leben hineinreden. Ich merke, ja, das ist es irgendwie. Die reden auch von Gott. Und anstatt selber noch zu lesen, auf Gott zu hören, meine Beziehung mit ihm zu leben, höre ich nur noch das. Und es ist so ein bisschen, als wenn so einer ein Vermittler wäre. Der kann mir tolle Sachen erzählen von Gott. Aber wenn die eigene Beziehung nicht mehr da ist, dann hilft das nichts. Das ist so ein bisschen wie, wenn wir überlegen, was es bei einigen Katholiken ja so gibt, diese Verbindung Gott-Maria-Mensch. Und Maria vermittelt so ein bisschen noch zu Gott. Und so ist manchmal bei Christen das auch so, dass sie vielleicht bestimmte besondere Prediger mögen oder Redner. Und da sind andere, und das ist toll zu sehen, wie die das machen. Und dass die mir sagen, ja, aber vor allem kommt es darauf an, dass du verbunden bist mit Jesus. Dass du selbst hörst auf ihn. Der andere hat mir auch was zu sagen. Auch dadurch will Gott zu mir sprechen, ja, klar. Aber ich selbst soll in der Verbindung zu Gott stehen, zu Jesus. Und dann gibt es Leute, vielleicht auch Menschen, die kommen in Situationen und merken so, jetzt jetzt kriege ich es alleine hin. Bei Kindern ist es ja so, irgendwann sagen die einem, du Papa, das brauche ich nicht mehr, das mache ich jetzt alleine. Ich kriege das hin, weil sie groß geworden sind. Wieder ein Stück mehr Selbstständigkeit. Das ist toll, das muss bei Kindern so sein. Wir sind ja Gottes Kinder und dann könnte man sagen, naja, wir werden auch groß und irgendwann brauchen wir das nicht mehr so. Ich kriege es alleine hin, Gott. Also, das nicht mehr machen. Jetzt mache ich schon so lange diese Gruppenstunde, das läuft über Jahre schon super und jetzt bin ich so erfahren, das ist alles klasse. Jetzt muss ich nicht mehr vorher immer beten und fragen, Gott, hilf du uns jetzt auch, dass alles gelingt. Ich krieg's hin, ich hab's drauf, jetzt kann ich's, jetzt bin ich groß. So kann das sein. Dass dann die Arbeit auch noch ein bisschen grünt, wie dieser Zweig, den ich mitgebracht habe. Aber nach längerer Zeit wird man irgendwie merken, dass da was hakt, dass es nicht mehr so weitergeht. Wir brauchen Jesus, wir brauchen die Verbundenheit zu ihm. Es ist nicht so, dass wir groß werden und irgendwann sagen, okay, jetzt mache ich mich selbstständig. Wir brauchen es, dran zu bleiben. Jesus sagt, ich bin der Weinstock. Und er sagt, ich bin der wahre Weinstock. Es gibt auch andere Dinge, dieser kleine Buddha kam da eben vor im Anspiel. Es gibt andere Dinge auch, die uns vielleicht wegholen wollen, die sagen, hier, ich bin auch Weinstock, bei mir kannst du auch Früchte kriegen. Dinge, die uns ablenken, Dinge, die sagen, die versprechen, hier gibt es auch was Gutes. Jesus sagt, ich bin der wahre Weinstock, der wahre. Bei mir ist es wirklich so, vertrau mir. Bei ihm sollen wir dranbleiben, da gibt es die guten Früchte, da dürfen wir leben, lebendig bleiben. Sonst können wir uns noch so abstrampeln, noch so mühen. Ohne die Verbindung zu Jesus wird unser Leben da nicht die Früchte tragen, die es tragen kann mit Jesus. So sollen wir mit ihm verbunden bleiben. Und das Tolle ist in diesem Bild, dass Jesus auch nicht nur sagt, bleibt mit mir verbunden. Bleibt bei dem, was ich euch beigebracht habe, so wie ein guter Lehrer. Ich habe euch ganz viel beigebracht jetzt wisst ihr es. Jetzt bleibt bei dem. Wenn ihr dabei bleibt, dann läuft alles gut. Nein, er sagt, und ich bleibe in euch. Es ist auf Gegenseitigkeit. Ich bleibe auch bei euch und ich wirke in euch. Und so ist eine Verbindung da. Nicht nur eine Lehre, die Jesus weitergegeben hat und es bleibt bei dem, was ihr gelernt habt, sondern eine Beziehung zu ihm. Ich bleibe in euch und ihr bleibt an mir dran. Und dann, wenn wir so verbunden sind in einer lebendigen Beziehung, dann wird es gut. Dann den Blick auf diesen Weingärtner mit der Schere. Ich bin ja selbst kein großer Gärtner. Ich freue mich über einen schönen Garten. Aber viel mehr weiß ich auch nicht. Und schon gar kein Weinbauer. Weinbau soll ja sehr kompliziert sein. Etwas komplizierter als ein normaler Garten vielleicht. Wahrscheinlich gibt es noch andere komplizierte Pflanzen. Aber Wein ist nicht so ganz einfach. Wein muss öfter beschnitten werden. Bei Wein ist der Schnitt auch aufwendig. Da muss man genau wissen, wo man schneidet und wie man schneidet und wann man schneidet. Es gibt Sommerschnitt, Winterschnitt, Verjüngungsschnitt, vielleicht noch andere ohne dieses Schneiden werden die Früchte weniger und kleiner. Jesus spricht von seinem Vater als Weingärtner. Ich bin der Weinstock. Mein Vater ist der Weingärtner. Und der hat eine Schere. Das können uns erstmal Angst machen. So wie im Anspiel eben. Ach, die Schere, das will ich ja überhaupt nicht. Was will er jetzt an mir rumschnitzeln hier? Die Reben, die keine Verbindung zu ihm haben, heißt es, die werden weggenommen. Aber die sind schon ab. Da braucht man gar nichts mehr schneiden. Die sind schon abgefallen, abgebrochen. Die haben ihre Verbindung schon längst verloren. Und dann heißt es da weiter, dass die Reben, die Frucht bringen, die dran sind und Frucht bringen, das ist gut, die wird er reinigen. Die wird er reinigen, damit sie noch mehr Frucht bringen. Und reinigen heißt eigentlich schneiden. Die neue Genfer Übersetzung übersetzt es auch so, überträgt es gleich, eine Rebe aber, die Frucht trägt, schneidet erst zurück. So reinigt er sie, damit sie noch mehr Frucht hervorbringt. So will Gott helfen, dass unsere Frucht noch reichlicher und mehr wird. Da müssen wir manchmal im Leben umkehren vom Irrweg. Wir müssen Buße tun. Da müssen wir unsere Lebenswege immer wieder neu überprüfen. Und da gibt es Dinge, die waren gestern gut und die haben Frucht gebracht. Die waren klasse. Doch Gott schneidet, schneidet Gott doch wieder was und korrigiert etwas. Und, sagt, und morgen und heute ist es anders. Das kann manchmal auch wehtun einschneidende Erlebnisse in unserem Leben, wie wir vielleicht im Rückblick dann erst sehen, dass Gott da etwas abgeschnitten hat, aber das Nachhinein nach gut war, weil es Frucht gebracht hat. Ich denke an einen jungen Mann, den ich begleitet habe vor einigen Jahren und der überlegte, was mache ich nach dem Abitur jetzt? Wie könnten meine Zukunftspläne so aussehen? Und ich habe ihm gesagt, was für dich super wäre, wäre eine Sache so eine FSJ-Stelle in Hanstedt. da kannst du mit deiner Art wirklich dich super reinbringen. Und so jemand wie du wird da einfach toll gefördert in seinem Glauben, in seinen Gaben, um weiterzukommen. Er hat das überlegt und geprüft, aber er hatte eine Freundin. Und diese Freundin, das hat irgendwie alles gelähmt, war mein Eindruck so. Da ging nichts anderes. Es ging nur diese Beziehung. Und alles andere war irgendwie zu... Und dann hat er sich entschieden und gesagt, nee, ich mache dann hier was im Ort, wir bleiben hier, ich bleibe hier, ähm, das ist dann auch gut. Und dann kann ich mich hier auch eine die Zielarbeit reinbringen. Und dann irgendwann bekam ich einen Anruf. Und er sagte mir, die Freundschaft ist auseinandergegangen. Das war ein paar Wochen, vielleicht auch zwei Monate später. Er sagte, jetzt würde ich gerne wissen, wie war das nochmal? Wo soll ich da hingehen, kann ich mich da noch bewerben? Und dann hat er das gemacht. Und ich glaube, dass das vielleicht auch so ein einschneidendes Erlebnis für ihn war, wo Gott etwas eingeschnitten hat, dass er diesen anderen Weg gehen konnte. Und dieser Weg für ihn auch ein Segen war, wo er vieles Gutes erfahren hat, was ihn weitergebracht hat. Vielleicht schneidet Gott so manchmal bei uns im Leben etwas ein. Vielleicht auch in der Gemeinde. Im Juni, dann wieder der letzte Samstag veranstaltet nach einer langen Geschichte des Samstags. Der Samstag hat gute, tolle Früchte hervorgebracht wo Menschen zur Gemeinschaft gefunden haben, zu Jesus gefunden haben. Das war toll. Und vielleicht ist jetzt der Moment, wo einfach da jetzt ein Einschnitt sein wird, wo wir damit aufhören, wie Let's Go letztes Jahr aufgehört hat und wo Gott etwas Neues wachsen lassen will, dass etwas Neues entsteht, was wieder Frucht bringen soll. Das ist es, glaube ich, was diese Schere auch meint. Nicht, dass er uns das Leben abschneiden möchte. Nein, er möchte uns helfen damit es gelingen kann, das Leben, damit unsere Frucht wachsen kann. Und dann sagt Jesus noch ein Wort zum Reinigen. Das schließt sich direkt dem an, von dem Weingärtner. Ihr seid schon rein, um des Wortes Willen, das ich zu euch geredet habe. Also, bei allem Reden von Schneiden und weggenommen werden merke ich erstmal, ich muss keine Angst haben. Denn ich bin schon rein, durch Jesus. Das ist vielleicht ein Widerspruch. Einerseits soll ich noch rein werden und Jesus sagt, du bist schon rein. Die Evangelien sind voll von Geschichten, wo Jesus Menschen begegnet, die irgendwie unrein sind, die als schmutzig gelten, die ansteckende Krankheiten haben oder einfach Krankheiten haben, wo Leute sagen so, öh, mit diesen Menschen will ich nichts zu tun haben. In den Augen der Menschen waren sie sündige Menschen, die besonders irgendwie Schuld in ihr Leben haben mussten und ihre Vorfahren. Also das war etwas, von dem man Abstand nahm. Oder Leute, die wegen ihres Verhaltens so schmutzig, mit solchen Leuten, die machen schmutzige Geschäfte, mit denen will ich nichts zu tun haben, Leute, die irgendwie nicht so als rein galten. und Jesus ist auf diese Menschen zugegangen mit seinem Wort und da hat er zum Beispiel solche Sachen gesagt wie wir sind deine Sünden vergeben und damit waren sie rein. Damit hat er sie reingesprochen da ist nichts mehr Du kannst jetzt vor Gott treten, deine Sünden sind vergeben, es ist so, als wäre nie etwas da gewesen. So rein bist du jetzt. So hat Jesus mit seinem Wort rein gemacht. Sie, damals die Menschen und uns auch. Durch sein Wort seiner Vergebung sind wir rein. Das gilt. Vielleicht gibt es manchen faulen Trieb auch bei uns, wo wir merken, so, oh, das ist eigentlich nicht gut. Und Gott sieht das. Oder andere Dinge, wo wir sagen, es ist schon fragwürdig, ob Gott wirklich durch mich gute Früchte bringen möchte. Wenn ich mein Leben anschaue, wenn ich mich ansehe, wie ich bin, ob das gehen kann? aber Jesus sagt, mein Wort genügt. Das Wort, das ich zu dir geredet habe, darauf verlass dich. Du bist rein und meines Wortes willen. So ist es einerseits so, dass Gott schneidet als Gärtner, dass er unser Leben umgestalten möchte, verändern möchte, neu macht. Das nennen wir als Christen auch Heiligung. Dass wir unser Leben heiligen dass wir Gottes Willen suchen unser Leben verändern lassen von ihm und andererseits gilt das wort von jesus schon wir sind schon rein gemacht und das nennen wir christen rechtfertigung es ist nichts mehr was uns trennt von gott solange wir an jesus bleiben und seinem wort brauchen wir keine angst vor der schere haben wir gehören zu ihm wir sind rein so dürfen wir an ihm bleiben an ihm bleiben und das kommen wir zum dritten punkt früchte bringen Reich Früchte bringen. Was sind das für Früchte? Heißt das, dass wir jetzt Menschen durch uns zum Glauben kommen, dass wir jetzt überlegen können, was sind das für Trauben alles, Menschen, die vielleicht ich begleitet habe auf dem Weg, dass sie Jesus kennengelernt haben? Heißt das vielleicht, dass wir neue Mitglieder aufnehmen, dass die Gemeinschaft wächst oder neue Gruppen dazukommen? Was heißt das? Frucht bringen. Jesus hat das gar nicht so genau beschrieben. Einige Verse weiter, da heißt es, bleibt in meiner Liebe und meine Freude bleibe in euch. So, finde ich, liegt es schon nahe, dass das irgendwie was damit zu tun haben muss. Mit seiner Liebe und mit Freude. Liebe, die uns gestaltet, die durch uns hindurchdringt und Freude. Freude über das, was Gott uns zugesagt hat. Freude, die Gott mir schenkt in meinem Herzen. Der Apostel Paulus schreibt auch etwas von Früchten im Galaterbrief. Er schreibt davon von Früchten, die der Geist in uns hervorbringt. Liebe, Freude, Geduld. Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Es könnte man über jeden Begriff ganz viel sagen. Das will ich gar nicht machen. Was mir auffällt bei diesen Begriffen ist, es ist nicht die Rede von messbaren Ergebnissen. Diese Frucht und die Frucht. Und wie viel sind es davon? Wie viele Menschen sind durch dich zum Glauben gekommen? Wie viele gute Taten hast du getan? Sondern es sind eher so, Charaktereigenschaften genannt. Es sind alles Früchte, an denen sich die Mitmenschen freuen können. Es ist die Geduld, die einer mit mir hat, wenn ich mal wieder so komisch bin, wenn ich mal wieder länger brauche, um etwas zu verstehen. Ich merke, wow, der hatte echt Geduld mit mir. Toll. Es ist die Liebe, die einer hat für seinen Glaubensbruder, der einen schon wieder auf den Fuß getreten ist, der schon wieder irgendwie ein blödes Wort gesagt hat. Und die Liebe, das auszuhalten, die Liebe diesen Menschen immer wieder neu zu begegnen? Ist es die Treue? Die Treue vielleicht auch bei mit der Mitarbeit, wo einer Woche für Woche über Jahre in der Kinderstunde, in Jungscha oder woanders mitarbeitet im Seniorenkreis und immer dabei ist. In den Tagen, wo es ganz toll ist und einfacher ist und in den Tagen, wo es einem schwer fällt. Diese Treue, da oder ganz woanders. Es ist der freundliche Gruß zum Nachbarn, der immer so griescremig guckt und nie so richtig zurückgrußt ihn immer wieder freundlich zu grüßen. Es ist die gute Tat, dem Kollegen einen Dienst abzunehmen, zu sagen, ich mache das gerne, das geht. So sind das ganz unterschiedliche Früchte. Und natürlich ist es auch, das, dass jemand vielleicht zum Glauben kommt und merkt, oh, dieser Gott ist lebendig, diesen Gott will ich kennenlernen, und mit diesem Gott will ich durchs Leben gehen. Wenn jemand so einen Schritt auf Gott zutut, ist das auch eine Frucht, klar. Das alles kommt so zusammen. Und wir müssen uns nicht krampfhaft abmühen. Die Botschaft hier ist nicht, bringt Frucht, bringt Frucht, Müht euch, dass ihr die Frucht bringt. Nein, die Botschaft ist, bleibt dran an Jesus. Und dann, dann kommt die Frucht. Da macht euch keine Sorgen darum. Das wird passieren. Gott tut das einfach durch euch. Seine Kraft dringt in euch hinein und dann passiert das einfach. Bleibt dran. Und dann werdet ihr so leckere, schmackhafte Früchte hervorbringen, an denen Menschen sich freuen um euch herum, dann werden sie die Liebe Gottes erfahren. Auf ganz unterschiedliche Weise, so wie Gott es dir schenkt. Wenn du versuchst, es krampfhaft selbst zu machen, dann gibt es Menschen, die werden so verbissen irgendwie, weil es immer an ihnen liegt, weil sie denken, ich muss es machen jetzt. Und dann ist die Freude irgendwann nicht mehr da, weil ich mich ja so mühe und es geht alles nicht. Und vielleicht ist mal was passiert, aber... Irgendwie geht die Freude dann verloren. Jesus sagt, bleibt an mir. Versucht es nicht alleine. Bleibt an mir und verlasst euch auf mein Wort, dass ich wirklich durch euch wirken werde. Und dann ist es auch seine Sache, was das für Früchte werden und wann wir die sehen werden. Im Psalm 1 heißt es, der, der ist wie ein Baum gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Also der Gläubige ist wie ein Baum gepflanzt an einem Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit, zu der Zeit, wo Gott es bestimmt. Wir brauchen manchmal Geduld mit uns selber, mit Gott, weil wir nichts sehen von den Früchten selber. Manchmal dauert es lange. Und es gibt Früchte, die kriegen wir nie zu sehen. Die kriegen andere vielleicht zu sehen. Die erzählen aber anders, wer sie so geprägt hat, wer sie beeindruckt hat in seinem Glauben. Aber derjenige selber hört das gar nicht. Gott sieht das alles. Auch das, was wir selbst vielleicht gar nicht sehen. Für uns gilt nur dieses Wort, bleibt an mir. Es gilt zu bleiben, auch wenn wir ungeduldig werden. Es gilt zu bleiben, dass wir uns darauf verlassen, ja, Jesus wird mit seiner Kraft wirken. Und dann werden wir Frucht bringen, zu der Zeit, wie Jesus es bestimmt. Ich möchte noch beten. Jesus Christus, unser Herr, hab Dank für diese Verheißung, dass du uns alle Kraft geben möchtest alle Nahrstoffe, alles, was wir brauchen, um Frucht zu bringen, dass wir das nicht tun müssen. Dass wir nichts tun müssen, als an dir zu bleiben. Hilf uns, wenn wir ungeduldig werden. Hilf uns, wenn wir versucht sind, es selber machen zu wollen. Dass wir uns ganz auf dich verlassen. Und so wirke durch uns, bringe Frucht. Durch jeden Einzelnen von uns, durch die Gemeinschaft hier. Dass andere sich freuen können, dass wir uns aneinander freuen können, an den Früchten, die da sind. Liebe und Güte und Treue und all das, was dazugehört. Und schenken uns den Mut und das Vertrauen, dass du unser Leben verändern darfst. Dass wir keine Angst vor deiner Schere haben, sondern dass wir im Vertrauen auch in Einschnitten in unserem Leben, wenn wir alles gar nicht verstehen, dass wir dir vertrauen, dass du da bist, dass du sorgen wirst für uns und dass du es gut meinst mit uns. Damit unser Leben Frucht bringt. So wollen wir dir vertrauen, Jesus Christus, und dir, unser Vater, dem Weingärtner. Dass uns Frucht gelingt, dass dir Frucht gelingt. Gib du uns deinen guten Geist und deine Kraft. Amen.